0: Eu gostaria de iniciar a gente continuando esse momento de adoração Em oração mais uma vez Que você possa apresentar agora a sua família diante do Senhor Que você possa apresentar colegas e pessoas Que você sabe que precisa que a mão do Senhor seja derramada sobre ele Que a graça e a misericórdia alcance a vida dele Por isso agora fale com a sua boca Profetiza cura, salvação, restauração sobre a vida dessas pessoas Se não for a sua mesmo, que está precisando hoje de um refrigério do Senhor Deus, nós continuamos te adorando, te louvando, te bendizendo Engrandecemos o teu nome aqui, exaltando a tua majestade Os nossos louvores foram assim, porque reconhecemos que o Senhor é o nosso rei a tua palavra diz que o Senhor é rei dos reis, soberano sobre todas as coisas. Por isso nós humildemente te pedimos, ó Pai, estende a tua mão, Deus, sobre as vidas que nós estamos colocando diante de ti. E eu quero te apresentar, Senhor, a Célia, o Arthur, ó Pai, que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor. Abençoe dando refrigério ao coração, ó Pai, tirando, Senhor, todo sintoma de depressão ou síndrome do pânico abençoa, Pai, a mente, ó Deus, em nome de Jesus, renova, para que possa ver o brilho da estrela da manhã que Tu és, Pai, em nome de Jesus, também apresento a minha mãe, ó Deus, leva a paz ao coração dela para a cirurgia que precisar ser feita, sabemos, ó Deus, que é para o bem, por isso eu Te peço, em nome de Jesus, age com poder de cura, com o poder de cura, Senhor, apresentamos também o Sérgio, o irmão da Rose, ó oh, Deus que está com um tumor na boca, nós te pedimos em nome de Jesus, pois cremos que o Senhor é o Jeová Rafa, ó oh, Deus que cura, pai leva o teu bálsamo sobre a vida do teu filho, Senhor em nome de Jesus, e que através do teu milagre as pessoas possam se arrepender e conhecer que o Senhor é Deus. O Senhor é todo poderoso. Abençoe também a mãe da Adriana, o pai do pastor Alex, ó Deus, em nome de Jesus. E tantas outras pessoas nós apresentamos diante de Ti. Te pedindo, Senhor, vem com restauração. Vem com Teu poder, ó Senhor, derrama sobre nós, ó Senhor, em nome de Jesus. E que a nossa fé possa crescer, ó Senhor, ao praticar a Tua Palavra, em nome de Jesus. Esse, essa é a nossa oração, Senhor, nessa manhã. Crendo que nós oramos, o Senhor ouve E ouvindo, o Senhor nos responde E obrigado em nome de Jesus Amém, amém e amém Que Deus possa abençoar essas vidas em nome de Jesus Eu creio, você crê? Amém. Glória a Deus por isso E tantas outras também que a gente tem apresentado ao Senhor Meus irmãos, eu estava falando para o pastor Samuel ali Não fiquei à vontade hoje para poder fazer a ministração Porque ela já começou desde quando Nesse palco foi aberto a boca Porque eu quero falar sobre reino de Deus Eu não sei se vocês perceberam Todos os louvores falavam sobre reino Sobre o rei Sobre a extensão desse reino Então hoje eu vou falar sobre assuntos que as pessoas não gostam muito Falam aliás que nem pode falar Que é religião, política, futebol não meu time perdeu, então não vou falar sobre o futebol mas os outros eu gostaria de apresentar nessa manhã e esse tema de reino, sobre o reino veio a mim é tão interessante o quanto que a internet como o próprio pastor Paulo apresentou no vídeo sobre o INSEC tem aberto as portas para que nós possamos conhecer outros ministérios e um dia... Passando na internet, nos cultos ao vivo não sei se você faz isso mas eu assisti um culto no interior de Pernambuco muito interessante onde o pastor levou uma mensagem impactante ao meu coração falando sobre Apocalipse o futuro o reino do Senhor e aqueles que reinarão com ele e eu estou impactado com isso há mais de um semestre estudando escatologia pedindo ao Senhor iluminar o meu coração em que a nossa mensagem possa trazer esperança ao coração daqueles que não creem e que não conhecem. Ou esperança para aqueles que ainda são céticos e vivem em nosso meio pedindo um pouco mais de fé para poder fazer a caminhada. Apocalipse é sobre isso. Sobre olhar para o futuro, mas viver o presente crendo que Ele vai chegar. Essa é a verdade do Senhor para nós. E nessa e nessa angústia dentro de mim, falando, Senhor, mas ilumina um pouco mais esse assunto ao meu coração, eu comecei a olhar as notícias, e eu acredito que você também, que o nosso mundo está praticamente descontrolado, você olha um tsunami no meio do mar, praticamente acabando com um país, você olha pais prendendo filhos na corrente, porque não sabem tratar do filho, você vê governos, ditatoriais, autoritários, praticamente esmagando populações. O mundo está desgovernado. E aí, quando a gente olha um pouco para as empresas, as empresas estão falando sobre ESG. Quem já ouviu falar? E a política do ESG vai falar um pouquinho sobre o ambiental, cuidar do meio ambiente, vai falar do impacto social, ou seja, cuidar das pessoas, e vai falar também também sobre governança olha que tremendo, porque quando a gente olha para o reino de Deus a gente vê esses três assuntos sendo tratados muito forte desde a criação quando a gente olha lá para Gênesis e vê Deus criando o mundo quando Ele faz todas as coisas e põe o um homem e fala assim governe sobre todas as coisas porque você mandará nelas é assim que foi dito e para eu não cometer nenhum erro, eu gostaria de ler só um o texto que eu escrevi, nesse momento de, de meditação, ao longo desses meses, eu coloquei assim, a vinda de Cristo na terra, teve o propósito de resgatar o governo de Deus sobre a criação restabelecer a integridade da convivência entre os seres. Vemos pela história que, infelizmente, o afastamento do homem em relação a Deus, o transformou em próprio predador da espécie, destruidor da criação do Senhor. Quando lemos as histórias do passado, vemos a ganância para o poder destruir gerações, o apego material e o orgulho afundar com nações. Não se engane quando você olha para o século XXI... Clamando ao Senhor por um governo que venha trazer paz. Olhe para a história. Governo sírio, babilônico, romano, grego. Todos destruidores. Olhe para a história. Por que seria diferente agora? bem aventurados sois vós, se foi perseguidos em meu nome. É isso que o Senhor diz para nós. Quando a história nos ensina que não há governo humano nenhum... Que vem trazer paz, amor e justiça. Só há um governo. O reino de Deus. Recentemente nós vemos o impacto de milhares de anos que a terra vem sendo governada pelos humanos. Miséria, doença, corrupção, escassez de água, animais em extinção. O governo do homem se mostrou ineficiente diante da maravilhosa obra de arte que Deus fez para nós. A terra... Não é uma obra de arte? Desenhou com perfeição a vida que a gente acabou de louvar? Romanos 8, 20 e 22 vai falar Porque a criação ficou sujeita à vaidade Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão Da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus você se sente livre? Sim ou sim? Para a glória do Senhor, nós somos livres, é para a glória dEle, porque sabemos que toda a criação geme e aguarda ansiosamente pela manifestação dessa liberdade que nós temos no Senhor, pela manifestação do seu corpo, da igreja de Deus. Talvez nesse momento você esteja se perguntando o que eu posso fazer, o que eu posso fazer para mudar essa situação. E eu fico muito feliz se, diante de tudo que foi feito aqui, você fez essa pergunta. No seu interior. Se você não fez essa pergunta, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa manhã. Porque talvez ao final você vai falar o que eu posso fazer para fazer diferença aqui na Terra. É, essa pergunta ela ecoa em nós E por isso nesse momento eu gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia Em Lucas 17 Versículo 20 e 21 Então hoje Estou dando uma pausa em, em Gênesis Pedindo licença para o pastor Samuel Mas não fugindo completamente do tema porque todas as ministrações, se você tem ouvido Vai falar da manifestação do Senhor na vida de homens e mulheres E assim cremos E assim vivemos Quando o texto é colocado aqui de Mateus 7, 24 Não tem como eu não fazer link com o sermão da montanha Porque esse texto ele finaliza... Justamente depois que Jesus se assenta no monte Para poder ensinar os seus discípulos E começar falando sobre as bem-aventuranças E todos os outros grandes ensinamentos Que ele tem para falar E depois que ele faz todos esses ensinamentos Ele diz isso aqui Sede praticantes Constrói a casa sobre a rocha Então essa mensagem aqui Assim cremos, assim vivemos É sobre todo o plano de ser um discípulo de Cristo Sobre o sermão da montanha então, se você não leu ainda, detalhadamente, versículo por versículo, eu te convido para você ler o Sermão da Montanha. Porque tem tudo a ver com o Reino de Deus. Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o Reino de Deus, Jesus lhes respondeu, Não vem o Reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está... aí a gente vê as versões diferentes, né alguns falaram dentro e outros falaram entre, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, mas olha que interessante aqui nesse texto, Jesus ele está indo para Jerusalém, depois de ter feito a Páscoa, então, na cabeça de todos os seus discípulos está a manifestação do Messias. O Messias vai se manifestar, porque ele contou a história da liberdade dos judeus na saída do Egito e agora todos estão apreensivos porque ele está arrumando a Jerusalém. Os fariseus olhando isso e o seu coração ali borbulhando por uma expectativa política de que o Messias vai se manifestar. E aí eles pegam e chegam perto do Messias e falam assim, mas onde está o reino de Deus porque os judeus sabem que a esperança messiânica é sobre um governo do povo judeu então a pergunta para Jesus imagine só depois de três anos vendo o ministério de Jesus se manifestando sobre curas ressurreições e tantas outras coisas, salvação famílias restauradas né, e tantos outros assuntos espirituais acontecendo, os fariseus chegam diante dele e perguntam tá, mas cadê? Cadê o teu trono? Onde o Senhor vai se assentar? Onde a gente vai se juntar? A esperança dos fariseus era um governo político. Mesmo conhecendo e manifestando tudo o que Jesus manifestou perto deles. E aí eu pergunto para você nessa manhã. Você já entendeu, né? Os olhinhos cerrados, assim que dá para ver um sorrisinho debaixo da máscara. Já ficou claro, né? Qual é a sua esperança do reino de Deus? Para a gente entender o que os fariseus estavam falando, a gente precisa entender a cabeça deles. E é interessante, porque o tempo todo, os fariseus tinham aliança com Roma. Não é assim? Existiam dois sacerdotes ao invés de um, que a gente sabe que é só um que comanda toda a, a questão da religião. Mas tinham dois Existia uma questão toda política ali na manifestação do Messias. A expectativa que isso fosse acontecer. Qual a sua expectativa em Deus? É para um governo humano, secular, que venha trazer o reino dele? A gente precisa acordar, despertar. Porque a expectativa do Senhor é para que a gente faça a nossa casa sobre a rocha. Seja praticante do seu evangelho e não militante político. Olha que interessante, o religioso ortodoxo Rabino Nissim Catri, eu peguei isso de uma reportagem que ele fez, a um, um jornal local de Minas Gerais, líder da entidade judaica Bet Shabbat de Belo Horizonte, explica que o enviado de Deus vai construir o templo de Jerusalém e reunirá todos os judeus na terra de Jerusalém. Depois disso, ele vai criar um Estado em que haverá fraternidade, prosperidade, e não existirá corrupção e impunidade, o mundo todo vai imitar esse exemplo, e vai ser constatada a consciência de um Deus universal, eles ainda estão esperando, o Messias, que se assente numa, numa cadeira, que vai implantar um governo universal, enquanto nós, como igreja, já estamos espalhados nos quatro cantos desse mundo, implantando o reino de Deus, sem esperar o Messias, porque ele já veio há dois mil anos, e implantou o reino dele aqui na terra, e é essa consciência que nós devemos marchar diante, é com essa consciência, então para eu poder entender o que é o reino de Deus, eu preciso entender o que não é o reino de Deus, e o reino de Deus... Não é estilo de governo humano. Se você pensou nisso, não é. Pode ser ao contrário. O governo humano ter se espelhado no governo de reino de Deus, do reino de Deus. Mas não é ao contrário. Então, não é estilo de governo humano. Quando Jesus ele vai falar para os fariseus, não adianta você procurar ali, ou acolá. Porque o reino de Deus está... em vós, ou entre vós, e é essa a palavra mesmo no grego, o grego ele vai dar a entender, que Jesus está dizendo, porque eu estou aqui, o reino de Deus está aqui entre vós, ou está em vós, naqueles que creem em mim, não que o reino de Deus está nos fariseus, o texto ele não poderia ser contraditório, aqueles que têm negado ele a todo instante, mas ele fala o seguinte, se vocês não conseguem assentar o rei, como vocês conseguirão enxergar o reino, é essa a mensagem que Jesus está passando para os fariseus Então se nós queremos entender e enxergar o reino de Deus Em volta de nós, nós precisamos conhecer o rei Porque o rei se manifesta com a sua majestade sobre a nossa vida O rei traz o peso da glória sobre a nossa casa E para eu conhecer o rei eu preciso abrir os olhos do meu coração Porque esse reinado não é físico esse reinado é espiritual. E aqui vale a gente ressaltar a oração do pastor Fernando. De busca no Senhor. De intimidade com Deus. De lembrar um pouco do profeta quando ele diz sobre as águas que estão no tornozelo. E as águas que vão para o joelho. E as águas que vão chegando no lombo. E as águas que cobrem. É importante identificar, hoje, na sua vida, na minha vida, qual é o ponto que eu estou com o Senhor. Aonde estão as águas de Deus? Porque muitas vezes nós oramos falando, Senhor, não acontece nada na minha vida. Aonde está esse reino que manifesta a Tua graça? Que vidas são curadas? Que pessoas são restauradas? Mas filho, quanto tempo você se dedica a me conhecer? Quanto tempo você se dedica a ler o meu texto? A entender o que eu tenho ensinado a você? A saber que quando você for orar, você entra em secreto e derrama suas lágrimas sobre mim. A entender, a invocar o reino dos céus, a vontade que, faz, que, o, que o Senhor faz, que faz os anjos dizerem santo, santo, santo. É entender e invocar esse reino para que seja manifesto aqui na terra. A glorificar e exaltar o pão que eu não deixo faltar a cada dia na sua mesa. É nessa intimidade que o Senhor está falando conosco. De um espírito contrito. De um coração arrependido. Então o reino de Deus não é um estilo de governo humano. Ou seja, não vai ser estabelecido sobre uma monarquia, sobre um sistema presidencialista, semipresidencialista, parlamentarista, direita, esquerda, centro. O governo de Deus não é assim. E eu acho que é bem propício falar isso esse ano. Sim ou Sim. Sim. Porque a humanidade aguarda a manifestação dos filhos de Deus e olha que interessante, porque a gente fala isso e você fala assim, mas Paulo, a gente sabe ainda mais sendo batista porque foram os batistas que lutaram né, para a separação entre Estado e, governo, e Igreja então a gente sabe mas olha que interessante, quando a gente olha para o texto de Marcos 10 olha que legal, Marcos 10, 35 ou 37 e aproximaram-se dele Tiago, João, filhos de Zebedeu dizendo, mestre queremos que nos faça o que te pedimos ousadia, né? Muita ousadia. E Ele lhes disse: O que, que vocês querem que eu faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na Tua glória, algumas versões vai falar, no Teu reino, nos assentemos um à Tua direita e o outro à Tua esquerda. Olha a ousadia. É o seguinte: você vai reinar, né? Você é o governo. A gente já entendeu. Você é o Messias, que vai vir e assentar na cadeira. Mas, deixa eu ficar do lado direito, e meu irmão do lado esquerdo. A gente manda bem no governo. Você vai ver, a gente não erra. E Jesus ele fala assim, se não beber do meu cálice. Não é isso? Uau. E o que, que ele está falando sobre beber do cálice? Se não passar sobre as minhas aflições se não sofrer como eu sofro. E aí, meus irmãos, aqui dá a entender o seguinte: que a gente muito quer. A gente quer posição, a gente quer poder, né? A gente quer passar uma imagem positiva. O positivismo está no hoje, fantástico. Física quântica, negócio está em ascensão, século 21. Então deixa a gente numa posição alta. Jesus falou: olha, mas o filho do homem não veio para isso. Como assim? Deixa a gente sentar ali. Porque, para governar, vocês precisam entender quem eu sou. E aqui traz uma reflexão para nós em todas as áreas da nossa vida. Pai, para governar a sua casa, você precisa entender como Jesus quer que você governe a sua casa. Como Jesus quer que você governe a sua casa. Mãe. Para compreender o lar E acabar com as discussões Você precisa entender como Jesus quer que você governe o seu lar Não querer estar sentado à direita ou à esquerda Sabendo o que Apocalipse nos fala Que vai ser escolhido entre aqueles que forem salvos Para reinar com Deus sobre as nações Como você tem governado as suas finanças em casa? Como? Porque pensa só, você vai governar uma nação, se ele escolher. Mas ele vai falar assim, e como você governa o seu lar? Porque quando a gente fala sobre reino de Deus é isso. É quando o embaixador se coloca ali e faz o seu território em volta, manifestar a realidade de onde ele é. Não é verdade? Não é verdade? E aí a pergunta que não cala para nós é o seguinte Como está as áreas da nossa vida Diante a manifestação do reinado de Deus sobre nós Vamos aproveitar que a gente está no começo do ano E aí foi feito um caderninho de promessas Acredito, ah, você deve ter feito Ou de propósito, ou de alvos Ou coisa assim parecida Vamos cumpri-lo? Vamos Os meus devocionais Vão ser feitos para que a palavra saia daqui, mas entre aqui. E quando entra na mente, ela sabe e entende quem é o autor dessa palavra. Para que eu não queira me assentar à direita ou à esquerda como os discípulos, sem sofrer as dores de Cristo. Eu acho que a gente está passando por um momento que a gente vai sofrer as dores de Cristo. Vai sofrer. Eu estava assistindo um programa, eu não lembro o canal, mas estava falando sobre sincretismo religioso, sobre algumas religiões, e eu vi uma discussão, aonde um pastor foi extremamente humilhado, foi muito muito louco. Eu até mandei uma mensagem no Twitter que eu achei injusto o que foi feito. Mostrou uma reportagem aonde na Bahia, principalmente no Pelourinho ali, aonde tem as baianas, né, vendendo a carajé. E aí mostra na reportagem o sincretismo da igreja católica com os baianos. E os evangélicos estão entrando para vender a carajé. Mas no entendimento de alguns evangélicos, a carajé é um nome de oferenda a um, a um... Desculpe, agora eu não vou lembrar. Mas a um santo da religião do candomblé. E aí o que, que os evangélicos fizeram? Transformaram o nome. Então a gente não vai vender como uma carajé, a gente vai vender como um bolinho de carne. E a gente não vai se paramentar como baiana. Né? Vou colocar a roupa da minha empresa Vocês não têm ideia como aquele pastor foi afrontado Não tem ideia Quando a, a reportagem falava sobre a questão do evangélico O evangélico era extremamente massacrado Quando ela falava sobre a parte das raízes afrodescendentes E pasmem, o pastor que estava lá é preto E conhecido um antropólogo muito conhecido do nosso meio. Ou seja, se colocava cientificamente de forma maravilhosa. Mas se for para falar, eu ia falar que é uma evangélicofobia. Né? Que estava sendo sofrida ali naquele momento. Porque as posições que eram ditas eram totalmente menosprezadas. Diante da proposta do programa. Então o que eu quero dizer para vocês é que você vai ter que ter peito mesmo. E posição para manifestar o Evangelho de Cristo, e conhecer a Palavra, porque a defesa vai ter que ser pela própria Palavra, e assim o Reino vai se manifestar, vai se manifestar, não tem como não lembrar da história de Cristo, nas andanças que Ele fez, por toda a Galiléia, por todos os lugares, aonde Ele chega e liberta o um endemoniado, e aquele. Os demônios estão lançados nos porcos E acaba com toda uma parte empreendedora de uma cidade Mas reconhece o seu reinado Porque chegam diante dele e falam O que, que o Senhor quer aqui? Não é isso que o demônio fala? Se prostra diante dele? Porque sabem quem é Jesus É o rei dos reis E devemos nos portar assim Porque ele é o Senhor já lembrei do louvor, né? só a verdade vai sempre reinar E é verdade O que não é o reino de Deus? Ele não é o, governar, o governo de um intermediador Amém? Ele não é o governo de um intermediador O Messias ele veio e iniciou seu governo há dois mil anos Mas entre vós não será assim, falando para Tiago e João Antes, qualquer entre vós que quiser ser grande, seja seu serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Porque o filho do homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Aqui está o social. Aqui está o lado do reino de Deus que olha para o próximo, que veio para servir que veio para olhar com compaixão, e Jesus olhou com compaixão para a multidão, vendo que estava com fome e fez se assentar, é esse olhar do reino de Deus, que olha para o lado, e vê se está sendo falta na casa do lado, o reino de Deus, ele é expansivo, ele inclui as pessoas, por amor, ele não exclui, porque a manifestação do Evangelho, ela se estende, justamente alargando as estacas, Acolhendo os necessitados, porque o nosso mestre disse para nós servirmos como ele serviu, e não sentar à sua direita ou à esquerda como o Tiago estava querendo. Posso te pedir uma coisa, Pastor Samuel? Deixa eu pegar todo o culto, porque eu gosto aqui do altar. Né? Você fica aí sentado um pouquinho, mas o que você está fazendo, Paulo, em prol do reino? E o serviço? Né? E o cuidado? E o zelo. E o acompanhamento. Cadê o sofrimento em Cristo? Da sua vida em favor da igreja. Da igreja do Senhor. Quando o Senhor olha para nós como embaixadores de Cristo. Ele quer justamente ver isso. Aquilo que eu fiz. Eu quero que você faça. Eu quero que você imponha a mão sobre os enfermos. E profetiza a cura sobre a vida deles eu quero que você visite aqueles que estão em prisão para que eles entendam que eles não estão apartados do meu amor eu quero que você visite os doentes, roupa, aqueles que estão desabrigados esse é o social do reino de Deus lembra do ESG? o mundo corporativo está fazendo isso hoje Jesus ensinou há dois mil anos eu acho isso sensacional maravilhoso porque é o reflexo daquilo que nós somos como igreja, como corpo Da expectativa do que a cidade espera que nós sejamos As empresas estão manifestando aquilo que a Bíblia já fala há milhares de anos Governe sobre a terra Cuide dela Então o reino de Deus também não precisa de um intermediador Porque o inter intermediador já foi levantado e é a igreja a sua toda poderosa igreja, que manifesta a plenitude do Senhor aqui na terra, conforme Efésios fala. O reino de Deus não é exclusivo de um povo. O vós, está no meio de vós, não está falando só para os judeus. E uma vez eu acho que já ministrei aqui, sobre Romanos 4 aonde a, a, o apóstolo Paulo ele fala sobre a barreira que foi derrubada e foi alcançada sobre nós também e não está a promessa somente feita aos judeus mas a todos nós também quando Jesus fala, está no meio de vós está no meio de vós que creem em mim que entende que eu sou o rei que entende que o reino é estabelecido aonde você está não precisa ter medo do inimigo não precisa ter medo do diabo não há poder maior do que existe em nós. Não há poder maior do que está dentro de nós, amém? Que é o Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso. E é com essa autoridade que nós caminhamos, implantando o reino de Deus. Aonde a gente chega, Ele tem que sair. Não há compatibilidade. Deus é santo. Não há compatibilidade Então o que é o reino de Deus? Uma vez que eu sei que o que não é O que é o reino de Deus? E aí eu peguei o dicionário bíblico Porque aí você fica escrevendo, escrevendo, escrevendo você fala assim, É difícil A gente querer traduzir o que é o reino de Deus Mas olha que tremendo que o dicionário bíblico fala É a situação universal Que será explicada Quando Jesus voltar Legal Entendi Não entendi na verdade mas ele continua explicando. Ou seja, na segunda vinda de Cristo. Após a primeira vinda do Messias, ele nos aproximou da possibilidade do reino de Deus. Ou seja, quando Jesus veio, é tremendo isso, irmãos. Por isso que eu falo que tem a ver com o futuro. Quando Jesus ele vem, ele nos mostra que o reino foi inaugurado. Que agora nós temos poder em seu nome para a implantação do reino de Deus. Mas ele ainda virá por completo. O governo do Senhor ainda será estabelecido sobre toda a terra. E isso é um maravilhoso. Irmãos, mas também traz uma responsabilidade. Continua o dicionário. O Evangelho, as boas novas que ele carrega, sua mensagem final e fundamental é que o Reino de Deus está entre nós. Que a nossa missão como crentes é ajudar é ajudar na construção e promover a aproximação da realidade do humano ao que o reino representa. Traduzindo. As pessoas vão entender o reino de Deus conhecendo a sua vida. Glória a Deus por isso. Você não precisa falar. Aliás, já diz não, um dos heróis da fé, fale se necessário. Viva o Evangelho Quer manifestar o reino para as pessoas que não conhecem? Viva o reino Viva o reino E ele fala mais ainda O Evangelho Aliás, a lei fundamental desse reino É a caridade para com Deus e para com os outros A sua prática é o amor E a sua base é a justiça Verdadeira e integral Amém? A sua base qual é? Do reino O amor A base É o E a sua prática É a justiça Agora a gente pode refletir como igreja Sobre o reino de Deus Como tem sido a minha prática Em amor pelo meu próximo A igreja marcha a igreja é um organismo vivo, ela se expande, ela fala onde ela está. E você como representante, seja no seu trabalho, na sua escola, aonde você estiver, você é um embaixador de Cristo. E aí entra a questão da governança. Para a gente administrar as coisas do reino. Para a gente poder tirar da palavra do Senhor as bênçãos que Ele quer para a humanidade. Para conhecê-lo integralmente. O Senhor que salva, que cura e que restaura E que liberta A esse Deus sendo conhecido por nós Como exemplo vivo Chamas acesas do Senhor Aonde nós estivermos Para implantar o teu reino Em nome de Jesus Que o Senhor nos use Em nome de Jesus cada vez mais O reino de Deus está entre Vós entre vós eu, eu teria muita coisa para falar sobre o reino tivemos uma semana bem tumultuada lá em casa podemos dizer assim aonde eu vi a graça do Senhor agindo de uma maneira maravilhosa aonde no sofrimento da minha mãe fazer mais uma cirurgia eu vejo a graça do Senhor sendo estabelecida sobre a vida dela, descobrindo uma situação que estava escondida no seu interior, no seu olho. Eu vi a graça do Senhor se estendendo sobre a vida do meu avô, aonde desabou o teto do quarto dele, caindo todas as placas de cimento ao seu redor, e justamente aonde ele estava, não caiu nenhuma. Eu vejo essas oportunidades sendo manifestas, na minha família Justamente para que Aqueles que acreditam no Senhor Possa falar desse amor Aqueles que ainda não conhecem Essas são oportunidades de graça São pílulas do amor de Deus Dado nas nossas vidas Para que nós possamos falar de Jesus Aqueles que ainda não conhecem O nosso propósito é esse Estar estabelecido na rocha Para que nenhuma dor Nenhuma aflição Nos abale. Não é assim? No, no jargão popular Para que a gente seja que nem bambu Entorte, mas não quebre Volte para o lugar Volte se estabelecendo Como embaixador de Cristo E não dá para deixar de falar Que o reino de Deus ele é eterno Eu não posso ser imediatista Eu não posso ser Pensando, vivendo A curto prazo o reino de Deus eu tenho vários exemplos na palavra do Senhor que me faz refletir que é uma maratona essa vida, é uma corrida. E nessa corrida do reino, aonde lá no fim ele vai falar assim: Ao que vencer, darei a coroa. E nessa maratona que é o reino de Deus, uma hora você vai ter sede, vai. E você vai olhar para suas mãos e você vai ver que você não tem água nenhuma para tomar. Mas quando você olha para o lado tem uma pessoa que tem água e você vai ter que vencer o seu orgulho e falar assim: eu estou com sede, você pode me dar um pouco de água? Essa maratona vai fazer muitas vezes a gente ter câimbra, câimbras mesmo, cansaço, fadiga, que você vai querer parar. Só que quando você para vem a preguiça. E quando vem a preguiça, você desiste E larga tudo que tinha virado uma paixão no seu coração de vida com o Senhor E aí me faz lembrar, ao que vencer, darei? E é nessa hora que a gente tem que pedir ajuda O reino de Deus não é estabelecido por um só Mas é por um corpo, um organismo vivo Que pulsa Jesus 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 e como corpo a gente manifesta o amor dele um ao outro porque o reino de Deus ele é eterno e quando chegar lá em Apocalipse que é onde eu estava falando que veio todos, sobre tudo isso e, eu, e eu, eu acho maravilhoso isso porque aí você estuda sobre os 144 mil sobre as duas testemunhas você vai estudando sobre um monte de coisa mas os meus olhos se prenderam justamente em Apocalipse 5 que vai falar o seguinte e cantavam um novo cântico dizendo Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos Porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus De toda a tribo, língua, povo e nação E para nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes E reinaremos sobre toda a terra O governo de Deus será com a sua igreja mas não adianta eu profetizar isso, se hoje eu não estou manifestando esse reino aonde eu vivo, aonde eu estou. O reino de Deus ele não é físico, ele é espiritual. Romanos fala isso para mim no capítulo 14. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Efésios 6, 10 a 12, no demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possa estar firmes contra as tutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipe das trevas deste século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, para de discutir nas redes sociais, a nossa luta não é física, é espiritual, é contra aquele que quer derrubar a tua noiva, e desestruturar a sua família, nós temos que nos posicionar espiritualmente, invocando ao Senhor, usa as redes sociais para anunciar o seu amor, para poder falar daquele que salva, daquele que cura, daquele que restaura, daquele que veio para poder dar mão ao perdido, ao pobre que não tem acesso ao ensino que a gente tem, para poder falar, há uma esperança para a sua vida. E eu falo isso com poder de causa, porque minha família pensa, a gente não é italiano, mas olha, fala numa discussão que é maravilhoso mas aprendemos em amor que existe um só, que unifica a todos, e é a esperança do mundo, é a esperança da glória, Cristo em nós, é a esperança da glória, aleluia, aleluia por isso, o reino de Deus é espiritual, e não há uma luta sendo batalhada tão grande quanto nós vivemos hoje, eu peguei a minha filha, e falei para ela, Ana, por favor leia esse livro, porque eu já não, tava mais, eu não tinha mais como falar com ela. Minha filha vai fazer 14 anos de idade. Não conhecia mais a linguagem. Não, não, não sabia mais. E aí eu fiz ler, ela leu um livro do C.S. Lewis. Ela, pai, é uma linguagem difícil, né? Eu falei, mas leia. Ela leu. Qual o livro? Cartas do Diabo ao Seu Menor Aprendiz. E depois eu falei para ela: o que, que você entendeu? Que a gente está travando uma batalha. Que batalha é essa? é, não é pelo que a gente vê né não filho não é as nossas discussões e as nossas lutas para te ver bem às vezes não acontece porque eu quero ou porque você quer mas porque o diabo distorce aquilo que a gente fala para destruir a nossa família, assim como ele fez lá no começo no Éden com Adão e Eva, ele não mudou a estratégia dele Continua sendo da mesma forma E a gente continua caindo da mesma maneira Sem enxergar que as discussões, as brigas E todas as contendas que acontecem em nosso meio Nos afastam da nossa família Ao invés de nós nos aproximarmos Então, filho, agora que você conhece Que existe uma vozinha que não tem domínio sobre nós Não tem A única coisa que o diabo pode fazer é sugerir É sugestionar mas infelizmente, muitas vezes pela inclinação do nosso coração, ou pelo momento que nós estamos vivendo, nós caímos nas, nas artimanhas dele. Mas há um Deus, todo poderoso, que ele diz resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, nós temos o domínio, ele está nas nossas mãos, mas precisamos nos fortalecer e plantar a nossa casa na rocha, e através da palavra do Senhor manifestar o teu reino. Tá pai, mas quando isso acontece comigo Foge <risos> Quando a tentação vir, foge A Bíblia diz que não dá para a gente confiar em nós mesmos Foge da aparência do mal Foge da tentação Livra-me da tentação Não foi assim que Jesus ensinou na oração? Foge Pai, mas eu posso combater o inimigo, o diabo E tenho que fugir da tentação? Sim É assim que o Senhor nos ensinou Se ficar próximo à tentação, nós vamos cair mas contra o um inimigo, ele vai na nossa frente, a palavra não mente, as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja, jamais prevalecerá, o reino de Deus manifesta o poder de Deus, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, 1 Coríntios 4, é sobre a manifestação do Senhor, é sobre a cura acontecendo naquela vida que precisa ser restaurada e liberta, de tantas coisas que aconteceu no seu passado, de tanto abuso que já teve, e não tem condições de levantar mais a sua cabeça, de olhar dignamente para o alto e dizer, eu sou filha de Deus, sabendo que a sua vida pode ser restaurada no Senhor, que há perdão para tudo que já aconteceu na vida dela, para aqueles que estão hoje nos vícios, a poder do Senhor sobre a vida de cada um, sabendo que Ele pode libertar sim. Que Ele pode entrar no coração e poder fazer com que essas vidas, elas virem testemunhas vivas do Senhor. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu vivi isso. E eu sei que o Senhor faz infinitamente mais do que nós possamos pensar ou imaginar. Mas precisamos nos render Precisamos nos encher Precisamos nos entregar ao Senhor O reino de Deus, meus irmãos Existem os seus embaixadores Os ceifeiros Aqueles que cuidam da dispensa Aqueles que olham para uma pessoa varrendo o quintal com uma mangueira E vão falar assim, senhora Não faça isso, você está gastando água A água do mundo está acabando, com amor Deixa eu te contar sobre aquele que criou sobre a água. Aquele que cuida da casa e vai apagando as luzes, né? Porque quem não apaga, apaga, não é assim que diz? Né? Os pais entendem bem disso, a luz está cara. E vai apagando, porque entende que a energia gasta, está consumindo o mundo. Não é assim? Nós somos embaixadores do Senhor. Aquele que joga o resíduo sólido no, no lixo reciclável e o orgânico no outro. Porque ele sabe que aquele lixo reciclado vai ser transformado e gastar menos energia. Meus irmãos, olha o que está passando o mundo. Chuva ácida, tempestade de areia, tsunami no meio do mar, calotas polares derretendo porque aumentou um grau o Polo Norte. O que mais que a gente está esperando para cuidar da natureza? o que mais nós estamos esperando para cumprir aquilo que Deus colocou nas mãos do homem cultive e cuide quando o pacto de Lausanne fala sobre ser integral, missão integral sobre o evangelho que transforma o homem todo e tudo ele também abrange a sua criação ou seja, cuidar daquilo que Deus entregou nas suas mãos não é só a sua vida sendo transformada, mas tudo aquilo que está ao seu redor é transformado. Por isso o nosso olhar como o corpo do Senhor tem que ser em amor por tudo aquilo que Ele criou. Sim ou sim? Porque é o futuro. É o nosso futuro. Não tem como falar de reino de Deus sem falar da sua criação. Não tem como. Não dá para desassociar isso. Lembra o ESG das... Das empresas, o ambiental está no meio, porque até as empresas entenderam que se acabar tudo o que está acontecendo, como que a gente vai sobreviver? Como? Então, a nossa responsabilidade como corpo de Cristo também é cuidar da criação do Senhor. E foi dado o livro do profeta Isaías, quem assistiu à pregação da semana passada do pastor Fernando, sobre o profeta Isaías, quero ler esse texto também, e foi lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois por me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, e cerrando o livro, tornou a dar o ministro, assentando-se, e os olhos de todos nas sinagogas, estavam fitos nele, e ele fecha o livro e diz, hoje se cumpriu essa escritura, a todos que ouviram, o reino de Deus está inaugurado na terra, e nós como embaixadores dele, devemos cumprir também, essas, essas obrigações Orar pelo enfermo Falar ao oprimido Libertar os cativos Isso é a sua noiva Aí você me pergunta Paulo, mas como que a igreja Vai se estender diante de tudo Que a gente está vivendo Porque os embaixadores vão colocar uma bandeira Aonde ele estiver Mesmo que ele sofra mesmo que ele tenha as ações contra ele... Quando eu falei para vocês sobre o programa que aquele pastor participou... Ele vai colocar uma bandeira... Giovanni Si... Puff. Aqui é o reino do Senhor... Você pode falar o que for, eu te respeito... Mas eu conheci a verdade e a verdade mudou a minha vida... E essa verdade é uma pessoa que foi apresentada a mim... Há alguns anos... Então a nossa discussão ela vai ser vã, porque aquilo que você falar não está de acordo com a minha fé. Se a gente for falar no mesmo padrão de fé, você vai ter que ouvir a história que eu tenho para te contar. E a história que eu tenho para te contar é de um amor tão grande, de um amor de um Deus que amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, o um único filho, por amor a mim. Você quer ouvir essa história? E aí você coloca... aí. A bandeira, Jeová nissi. Rei da glória, poderoso, majestoso. É a Ele que eu venho falar. É sobre Ele que eu tenho que falar. Em nome de Jesus. E eu quero encerrar dizendo que o reino de Deus tem um rei. Tem um rei. Você pode se colocar de pé nesse momento? Para nós orarmos. E eu quero ler um texto Colossenses 1 Vai apresentar esse rei a nós Desse reino Tão maravilhoso E tão poderoso Nessa manhã Se você Sair daqui Fazendo aquela pergunta Que eu falei no começo O que eu posso fazer Para expandir o reino eu já me sinto extremamente feliz. O que eu posso fazer para orgulhar esse rei? Eu já fico extremamente feliz. Porque a minha luta tem sido em casa. Para colocar essa bandeira. Para estender sobre. Essa nova fase da vida que está acontecendo. Que eu não entendo muito. Sobre a minha família. Sobre os meus vizinhos. Jesus poderoso. Uma aceitou Jesus. O que eu posso fazer? Colossenses vai nos dizer sobre esse rei. Versículo 13 ao 29. O qual nos tirou da potestade das trevas. E nos transportou para o reino do filho do seu amor. Em quem temos a redenção pelo seu sangue a saber... A remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio o primogênito dentre os mortos para que tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Por meio dEle reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Tanto as que estão na terra como as que estão nos céus a vós também que no outro tempo eram estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentem santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecer desfundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tem ouvido, o qual foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, o apóstolo Paulo aqui está escrevendo, estou feito ministro, regozijo-me agora que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, O ministério que esteve oculto destes todos os séculos. Em todas as gerações. E que agora foi manifesto aos seus santos ao qual Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios que é Cristo em vós a esperança da glória a quem anunciamos, admoestando a todo homem ensinando a todo homem em toda sabedoria para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo e para isso também trabalhamos combatendo segundo a sua eficácia que opere em nós poderosamente aleluia, glória a Deus, a esse rei, rei dos reis, é a qual nós nos dobramos a qual nós rendemos o nosso coração nos prostramos para dizer a ti toda a honra, a ti toda a glória, usa-nos como seu corpo mesmo aqui na terra manifesta sobre nós o teu poder sobre a nossa casa e aonde nós estivermos, Deus faz nos Senhor como ferramentas estratégicas nas tuas mãos, para que o teu reino se estenda e possamos ver a manifestação do teu poder em nosso meio, salvando, curando libertando em nome de Jesus, aleluia 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 Glória a Deus por isso Senhor Olha para o nosso coração E nessa manhã Meus irmãos, tenha a oportunidade agora De colocar o seu coração Diante dele de colocar aquilo que Ele te deu como um dom. Nas suas mãos. Para ser usadas por Ele. Por Ele. Rende agora aquilo que você tem de melhor. A Ele. Coloque em favor dEle. Para que o reino se expanda. Para que Ele te use poderosamente. Mas lembre-se. para conhecer o reino eu preciso conhecer a Jesus eu não sei como está o seu coração eu contei um pouquinho do meu nessa manhã por isso Jesus nos convida a aceitá-lo a abrir o nosso coração a confessá-lo e se você não fez ainda essa oração de fé, você está perdendo o seu tempo, porque para ver essa manifestação de poder em torno de você, você precisa abrir os seus lábios, como diz Romanos, e confessar a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E se nesta manhã você quer entregar o seu coração a Ele, eu gostaria de orar com você. Se você que nos assiste pela internet Com o coração quebrantado. Arrependido por tudo aquilo que você já viveu. Hoje você quer entregar a sua vida ao Senhor. Nós vamos orar nessa manhã. E você pode mandar uma mensagem para o telefone que está aparecendo aí. Para nós entrarmos em contato contigo e caminharmos com você. Porque nós sabemos que quando Deus age, Ele cura. Ele salva. Nessa manhã, nesse lugar Tem alguém que gostaria de confessar a Jesus Como seu Senhor Salvador Rei dos reis Entronizá-lo em seu coração Fazendo essa oração linda e maravilhosa Para nós orarmos juntos Levante a sua mão que nós vamos orar junto com você Não há como falar de reino sem convidar pessoas a fazer parte desse reino não é verdade? então nesse momento nós queremos orar para colocar diante dele Senhor Deus nós saímos daqui ó Pai convictos da resposta que o Senhor deu aos fariseus o reino de Deus está entre vós entre aquele que confia em mim que tem uma relação íntima com meu senhorio o meu reino se manifestará na casa daquele que se entregar à minha palavra e poder andar nos passos que ela mesma ensina, porque ela é lâmpada. Ela ilumina, ela nos ajuda a tomar as decisões. Por isso, Senhor, guia-nos em nome de Jesus, ó Pai. Mesmo que nós possamos ver, ó Deus, mil caindo à nossa direita, dez mil à nossa esquerda. Que nós possamos nos manter firmes diante do Senhor. Porque quem nos sustenta é o Senhor, ó Deus, rocha eterna. Olhamos para o alto sabendo que o nosso socorro vem de Ti, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que nessa manhã nós saímos daqui convictos, animados, convencidos de poder expandir o Teu reino, sabendo que a justiça vem de Ti, por isso usa-nos, Senhor, maravilhosamente, diante daqueles que estão ao nosso redor, para conhecer que Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador de todas as coisas, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar, meu irmão. Deus abençoe muito a sua vida.